0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радиоэхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 13 октября 2023 года, полномасштабная война продолжается 597 дней. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Эхо Стокгольма начинает серию подкастов о культурной жизни шведской столицы, об актуальных событиях и не только. Вы услышите в эфире Ольгу Гетман и Павла Блинова. Мы продолжаем рассказ и трансляции пятой антивоенной конференции форума «Свободной России», прошедшей 1-2 октября в Таллине, в которой приняли участие более 200 участников из 33 стран мира, в нашем выпуске интервью с активистом движения Свободной Ингрия» Денисом Угрымовым. На прошедшей неделе в Стокгольме состоялись две крупные манифестации солидарности с Израилем в понедельник 9 октября в Сторо-Синагоган и в среду 11 октября на площади Нормальмстори. На манифестации в Синагоге выступил с речью премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Воспред Израиля назвал реакцию ООН на приказ об эвакуации жителей Газы позорной. Подготовка к атаке велась два года, заявил представитель террористической организации «Хамас». По его словам, Россия на стороне террористов. Накануне российский президент Путин, комментируя нападение «Хамас» на Израиль, сказал, что он не против этого. Франция запрещает пропалестинские демонстрации, поскольку они угрожают общественному порядку. Антивоенный комитет в Швеции «Russians Against War» выражает благодарность всем тем, кто уже присоединился к сбору комитета для волонтеров из Харькова, и, подводя итоги, сообщает, что собрано почти 20 тысяч крон. В Швеции не раз сжигали Коран, впервые за это вынесен обвинительный приговор. Управление оборонной техники Министерства обороны Швеции подписало контракт стоимостью около 3,5 миллиардов крон на переоснащение танкового парка страны. Нидерланды отправят в Румынию от 12 до 18 истребителей F-16 для обучения украинских пилотов. Украинцы теряют возможность пересекать наземную границу Европейского Союза с Россией. Повреждение газопровода Балтик-Коннектор между Финляндией и Эстонией обнаружено в экономической зоне Финляндии. Центральная криминальная полиция страны подозревает диверсию. Эстония одобрила законопроект об использовании замороженных российских активов. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против компаний из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов за нарушение потолка цен на российскую нефть. Удар по российским военным кораблям Севастополя. По данным источников Службы безопасности Украины, в пятницу был атакован носитель крылатых ракет корабль проекта 21631 Буян-М. А удар по патрульному кораблю проекта 21160 Павел Державин был нанесен двумя днями ранее. Международный Олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России из-за отделений в оккупированных регионах Украины. Хроника российских репрессий, как в советские времена, преследуют не только политических активистов, но и их адвокатов. У адвокатов Алексея Навального, Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера проходят обыски. По их словам, обыски связаны с делом об участии в экстремистском сообществе, и адвокаты задержаны как подозреваемые. Сегодня мы предложим вашему вниманию продолжение трансляции панели 5-й антивоенной конференции Форума Свободной России, состоявшейся в Таллине 1-2 октября. В последующих эфирах мы продолжим трансляцию. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прозвучала в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России. Мы продолжаем рассказ и трансляции 5-й антивоенной конференции Форума Свободной России, прошедшей 1-2 октября в Таллине, в которой приняли участие более 200 участников из 33 стран мира. Сегодня в нашем выпуске интервью с активистом движения «Свободная Ингрия» Денисом Угрыбовым. Пятая антивоенная конференция Форума Свободной России. Таллин, 1 октября. 17:50. Со мной Денис Угрымов, координатор общественно-политического движения Свободная Ингрия. Денис, вы скажи, пожалуйста, во-первых, что привело тебя на форум, и потом в чем суть деятельности этой организации.
1: Вы имеете в виду деятельность форума или деятельность нашего движения?
0: Я имею в виду общественно-политическую организацию Свободная Ингрия, которую ты представляешь.
1: Большое спасибо, большое спасибо, что решили записать со мной такое импровизированное интервью. По ходу вашего вопроса, сейчас консолидация активных политических движений, которые собираются или ведут борьбу с пустяским режимом, чрезвычайно важна. Поэтому, мне кажется, любое участие в таких уважаемых структурах, как форум «Свободная Россия», он чрезвычайно важен не только для форума, но и для нас, как и его участника как людей, могущих повлиять на его поездку в будущем. Что касается общественно-политического движения ⁇ Свободной Ингрии ⁇ то в настоящий момент это горизонтальное движение активистов, горизонтальное движение единомышленников, которые разделяют идеи создания государства нового типа на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Нашим идеальным развитием событий является получение суверенитета и провозглашение независимости этого региона от Центральной Российской Метрополии
0: как примерно формировалось это движение, из кого оно состоит и какие основные, основные видения дальнейших шагов развития?
1: Что касается самого движения, то я сразу должен сказать, что я новый его представитель, я присоединился к этому движению не так давно, после того, как моя попытка попасть в иностранный легион в Украине к сожалению, кончилась неуспехом, из-за жутких преступлений, которые творила российская армия в БУШЕ, я стал искать активистов, которые не только на словах, но и на деле пытаются с путинским режимом бороться и познакомился с ингерманландцами. Я столь многословен для того, чтобы вам сказать, что по истории движения, по его историческим корням, лучше обратиться к, к глубоким затокам проблемы, например, к Максиму Кузахметову. Но по актуальным вопросам я готов
0: ответить. Ну так, собственно, как сейчас строится деятельность движения, каковы основные цели?
1: Основные цели движения в настоящий момент это формирование канала, по которому добровольцы, разделяющие идеи свободной ингредиции, могут присоединиться к вооруженным силам Украины и приобретать боевой опыт в боях с оккупационными российскими войсками. Этот боевой опыт, мы надеемся, будет ключевым рычагом, который позволит нам разговаривать с позицией силы в тот момент, когда Российская Федерация начнет разваливаться.
0: Сегодня на форуме э, при обсуждении резолюции много касались вопросов э, силового сопротивления, взаимодействия э, российского сопротивления путинскому режиму. В какой мере эти темы актуальны и что, собственно, в этой связи ты услышал сегодня на форуме?
1: Я услышал нечто нечто правильное, но с моей точки зрения глубоко и глубоко запоздавшее. Идея вооруженного сопротивления путинскому режиму, мне кажется, получила предельную актуальность сразу же после начала войны. Лозунг сегодняшнего мероприятия, лозунг форума, свобод... форума свободной России звучит следующим образом. Победа Украины тире свобода России. С точки зрения нашего движения было бы оптимально переставить слова местами освобождение России неизбежно приводит к победе Украины. Представьте себе на секунду, что в результате каких-то активных действий российский преступный режим перестает существовать. Уверяю вас, что война закончится в тот же день. Однако обратное развитие ситуации совсем не очевидно. Даже если Украина освободит все свои территории и выйдет на законно признанные границы 1991 года, это совсем не значит, что война закончится. У путинских преступников будет достаточно ресурсов для того, чтобы вести войну со своей территорией и в этом случае конфликт может развиваться по палестинскому сценарию. Долгие-долгие годы взаимные жертвы, в война на истощение, в более или менее затухающей и возобновляющейся форме. Поэтому залогом победы, залогом процветания обеих сторон является уничтожение путинского режима и, возможно, демонтаж Российской Федерации на отдельные независимые государства.
0: Ты говорил о том, что движение свободной Ингрия» консолидирует желающих принять участие в этом сопротивлении? А кроме этого, какие еще формы и какие планы в работе общества?
1: В первую очередь, это организация сопротивления РАС и организация международной помощи тем участникам сопротивления, которые примут в нем физическое участие. Например, Украина сейчас воюет из бюджета около чуть более 1 миллиарда долларов в месяц. Это означает, что для перенесения сколько-нибудь значимых действий, э, вооруженных действий или силовых действий на территории России, нужны сопоставимые суммы. К сожалению, э, перспектива этого сейчас не очевидна, и наша задача заключается в том, чтобы делать все от нас зависящее для поворота европейского политикума в этом направлении. Мы должны организовать возможность наших добровольцев принимать участие в боевых действиях в украинской армии. Мы должны организовать каналы, по которым наши добровольцы будут получать снабжение, амуницию, медицинское обслуживание, горючие материалы, все необходимое. И мы должны обеспечить международную поддержку нашим усилиям в этом направлении.
0: Собирается ли движение в ближайшее время проводить какие-то э, форумы, семинары, что-то, что будет э, в публичном информационном пространстве проходить?
1: В ближайшее время, ориентировочная дата, это 15 ноября, мы собираемся провести первую конференцию, посвященную свободной Ингрии. Это будет широкая дискуссионная платформа, на которой все участники, разделяющие идею э, суверенитета нашего региона, смогут высказать свои мысли, свое видение перспектив, смогут акцентировать внимание на каких-то допущенных ошибках. И, возможно, в этой конференции у нас сформируется костяк или дорожная карта дальнейших действий. Тот э, желаемый сценарий, который хотелось бы реализовать на конференции или после конференции, заключается в следующем. Э, в свое время, в 90-е годы в Эстонии э, проходила интересная акция. Активисты ходили по домовым книгам, по, по домохозяйствам, по многоэтажкам и задавали людям вопрос, Хочет ли тот или иной человек быть гражданином независимой Эстонии в случае получения Эстонии независимости? Вопрос фиксировался на самокопирующейся квитанции, одна часть которой оставалась у человека, а другую брал себе опрашиваемый. Так вот, все люди, независимо от их национальности и независимо от того, когда они приехали в Эстонию, все люди, которые потом, после получения независимости, смогли предъявить такого рода купоны, в которых они свидетельствуют о своем желании быть гражданами независимой Эстонии, все получили гражданство. Подобный вопрос мы бы хотели поставить и на нашей конференции «Свободной Ингре». Сразу скажу, что мы рассчитываем строить политическую нацию, никаких национальных или иных предпочтений. Мы не планируем допускать, и в этой связи даже гражданин Лаоса или гражданин Мексики, которому близки идеи построения независимого государства на новых принципах, если он разделяет наши идеи, мы будем рады видеть его в нашем кругу.
0: Это все очень интересно. Можно назвать какой-то лозунг, какой слоган, которым руководствуется движение такой в краткой форме?
1: У нас есть два лозунга. Один лозунг традиционный, «Ингрия будет свободной». И есть лозунг, который не так широко распространен, но он, он актуальный, звучит он следующим образом. Освобождение, покаяние, правосудие, примирение.
0: Спасибо большое. На прошедшей неделе в Стокгольме состоялись две крупные манифестации солидарности с Израилем. В понедельник 9 октября в сторону Синагоган и в среду 11 октября на площади Нормальмстори. На манифестации в Синагоге выступил с речью премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон, в которой он сказал, что Швеция демонстрирует нулевой уровень терпимости терроризму и убийствам. На манифестации в понедельник также выступили посол Израиля в Швеции Зиф Нева Кульман, председатель Еврейского союза Стокгольма Рихард Мюллерад, председатель Еврейского объединенного совета Швеции Арон Ферстендик, председатель Еврейского молодежного союза Швеции Ханна Нир. На манифестации прозвучала молитва Ахину Кольбейт Исраэль за жертв террора, которую провели Рабиуты Штейр и Кантер Ювальхет. Молитву Эльмар Эрхамим вознес Кантер Ювальхет. В завершении манифестации участники исполнили израильский национальный гимн «Хатиква», «Надежда», и это общее пение мы поставим в самом конце нашей программы. Также большая манифестация состоялась в среду, 11 октября, на площади Нормальмстори, в которой приняли участие политики и знаменитости. Мартино Далл из центристской партии Швеции заявил под бурной овацией, что Хавас не просто называют террористами, но они и есть террористы по сути. Другими спикерами от партии в Риксдаге были Матиас Бёкстрим-Йоханссон, Секретарь партии ⁇ Шведские демократы ⁇ Паулина Брандерберг, министр по вопросам равенства, представитель партии ⁇ «Либералерна», Карин Энстрём, модератор на секретарь партии, и Тобиес Боден, социал-демократ и секретарь партии. Прежде чем в конце был также исполнен Национальный гимн Израиля Хатиква, Ларс Адатоксон, председатель Ассоциации шведско-израильской дружбы, организатор манифестации, с удовлетворением подвел итоги тому посланию, которое манифестация оставила шведскому народу и Израилю и всему миру. Представитель Израиля в ООН Гилат Эрдан резко отреагировал на заявление ООН, в котором организация просит отменить приказ об эвакуации северной части сектора газа в ближайшие 24 часа. Реакция ООН на раннее предупреждение Израиля жителям газа позорно, сказал он. В течение многих лет ООН закрывала глаза на вооружение Хамас и использование гражданского населения и гражданской инфраструктуры сектора газа в качестве укрытия для оружия и убийств. Теперь, вместо того, чтобы встать на сторону Израиля, чьи граждане были убиты террористами Хамаса и который старается минимизировать ущерб для тех, кто в этом не участвует, ООН читает проповеди Израилю, заявил он. По мнению израильского дипломата, ООН необходимо сосредоточиться на возвращении в Израиль захваченных боевиками заложников, осуждении Хамас и поддержке права Израиля на самооборону. Глава комитета Хамас по связям за рубежом Али Барака, находящийся в Ливане, заявил, что боевики организации готовились к нападению на Израиль в течение двух лет. Об этом Барака рассказал в интервью RT-Арабик, арабоязычному подразделению канала Раша Тудей. Сегодня его перевод публикует CNN. По словам Барака, Хамас может производить различные ракеты с дальностью от 10 до 250 километров, минометы и минометные снаряды, а также огнестрельное оружие. «У нас есть заводы по производству автоматов Калашникова и патронов, к ним мы производим патроны с разрешения русских, мы строим их в Газе», — сказал он. Барака говорит, что о времени начала атаки не знали ни рядовые бойцы, ни даже сотрудники «Хамас». Барака ничего не сказал о помощи в планировании нападения откуда-либо извне. По его словам, союзники «Хамас» поддерживают их оружием и деньгами. Прежде всего, это Иран, который дает оружие и деньги, а также Хезбалла. По его словам, после начала атаки Россия обратилась с вопросом о нападении, и ее проинформировали о нашей ситуации и боевых действиях. «Даже Россия нам сочувствует», — сказал представитель террористической организации «Хамас». «Даже русские прислали нам сообщение». «Сочувствие есть. Россия рада, что Америку втянули в Палестину. Это уменьшает давление на нее в Украине. Одна битва облегчает другую, так что мы не одиноки на поле боя», — утверждает террорист. Барака отметил, что одна из целей, которые преследовал Хамас, начиная свою операцию – освобождение палестинских заключенных в Соединенных Штатах Америки, осужденных за терроризм. Как отмечает CNN, палестинские группировки в Ливане не всегда тесно координируют свои действия со своими единомышленниками в Газе и на западном берегу Иордана, в частности из-за жестких ограничений на поездки в обе стороны, а большинство палестинцев в Ливане никогда в жизни не бывали на палестинских территориях. Накануне российский президент Владимир Путин, комментируя нападение Хамас на Израиль, сказал, что он не против того, что мужчины решили между собой бороться. Министр иностранных дел России отмечает, что в телефонном разговоре заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с генеральным секретарем Исполнительного комитета Организации Освобождения Палестины Хусеном Шейхом, была отмечена необходимость прекращения боевых действий и подчеркнули что следует открыть гуманитарные коридоры для доставки продуктов питания и лекарств, возобновить подачу воды и электроэнергии. Эти призывы представители России и Организации освобождения Палестины адресуют израильской стороне. Из этого заявления не вполне понятно, о каком независимом палестинском государстве в границах 1967 года, о котором упоминается в заявлении, идет речь. Акцентирована задача не допустить исхода населения из сектора газа который должен стать частью независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. В беседе было констатировано, что с учетом исторического опыта невозможно обеспечить мир и стабильность в регионе без политического решения палестинской проблемы на известной международно правовой основе, заявил представитель МИД России. Ранее в четверг Израиль заявил, что гуманитарных исключений в блокаде сектора газа не будет до тех пор, пока не будут освобождены все заложники. Перед этим Красный Крест обратился с просьбой разрешить поставки топлива в Анклав. Франция объявила о запрете любых демонстраций в поддержку палестинцев, начавшиеся после нападения Хамас на Израиль, поскольку такие акции угрожают общественному порядку. Министр внутренних дел Жеральд Дармонен в своем распоряжении региональным префектом указал, что демонстрации могут привести к нарушению общественного порядка, а их организаторам грозит арест. Последние дни во Франции, особенно так и в других ряде европейских стран, прошли акции про палестинских и левых движений с осуждением Израиля. В четверг подобная демонстрация состоялась в Париже, несмотря на ранее введенный мэрии города запрет. В начале недели Хамас призвал арабский и мусульманский мир ко всеобщей мобилизации в поддержку палестинцев в пятницу. Антивоенный комитет Швеции и Russian Against the War выражает благодарность всем тем, кто присоединился к сбору комитета для из Харькова, подводит итоги и сообщает, что собрано почти 20 тысяч крон. «Мы в очередной раз потрясены тем, насколько неравнодушными являются наши члены и сторонники. Спасибо всем, кто не остался в стороне и присоединился к нашему сбору», говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале антивоенного комитета Швеции и Russian Against the War. «Вместе всего за пару дней нам удалось собрать почти 20 тысяч крон», Именно такая сумма была отправлена волонтерам из Харькова, находящегося под регулярными обстрелами с самого начала полномасштабного вторжения. «Мы еще раз доказали, что вместе мы сила, которой можем свергнуть горы, и что на любой террор мы отвечаем еще большей сплоченностью», говорится в сообщении в телеграм-канале антивоенного комитета Швеции «Рашинцы гейнств вор». В Швеции не раз сжигали Коран, но впервые за это вынесен обвинительный приговор – Мужчина, который сжег Коран, впервые признан шведским судом виновным в разжигании межэтнической ненависти и приговорен к условному сроку. Это первый случай, когда сожжение Корана в Швеции привело к судебному приговору. Ранее шведская прокуратура не выдвигала обвинений против подобных протестов, заявляя, что эта акция подпадает под законодательство о свободе слова и самовыражения. Окружной суд Ленчопинга в Центральной Швеции признал 27-летнего мужчину виновным в агитации против этнической группы, заявив, что его действия нацелены на мусульман, а не на ислам как религию, и вряд ли можно сказать, что их целью была объективная и беспристрастная дискуссия. В сентябре 2020 года этот мужчина записал видеоклип возле церкви Линчопинги, на котором было показано, как он сжигает на гриле, завернутый в бекон Коран, над которым прикреплена надпись с уничижительным замечанием в адрес пророка Мухаммеда. Сегодня утром крупнейшая шведская газета Dagens Newheter публикует статью о сотрудничестве шведских компаний с российскими под названием Dagens Newheter разоблачает, крупнейшие шведские компании ведут бизнес с Россией, несмотря на обещания противного. Вот основные положения, содержащиеся в этой статье. Dagens Newheter получила доступ к большим объемам данных через две компании, занимающиеся коммерческими данными, которые, помимо прочего, нацелены на компании, которые хотят отслеживать своих конкурентов в этой области. Информация поступает непосредственно от российских таможенных органов. Сделки подтверждены большим количеством шведских компаний. дагенс проанализировал тысячи поставок, которые прямо или косвенно поступили от шведских компаний российскому режиму за последний год. Также удалось проследить, когда в сделках использовались посредники из таких стран, как Казахстан, Узбекистан или Армения. Эти реестры, конечно, не являются полными, и экспорта может быть больше. Но сделки, которые были рассмотрены, подтверждаются компаниями, упомянутыми в этой статье. Дагинский проверил клиентов шведских компаний и в некотором смысле смог выявить их связь с известными российскими олигархами. Также были проверены и зарегистрированы в поставках специальные коды продукции, которые входят в международный список комплектующих и которые могут использоваться российской военной промышленностью. Поставки связаны с перечнем важных товаров для российского ВПК. Те же коды, которые встречаются в нескольких поставках шведских компаний, также включены в международный список, опубликованный Стэнфордским университетом. В списке описаны группы критически важных компонентов, потенциально полезных для российской военной промышленности. Коды в списке соответствуют поставкам от органи шведских организаций Securitas, Atlas Copco, Assa Electrolux Professional и SKF в 2022 году. Классификация составлена экспертами на основе информации, полученной с поля боя и найденных там компонентов, говорится в статье, опубликованной сегодня в Dagens Ньюхетер. Управление оборонной техники Шведского министерства обороны подписало контракт с стоимостью около 3,5 миллиардов крон на переоснащение танкового парка страны. Инвестиции означают, что 44 танка вооруженных сил Швеции будут отремонтированы и модернизированы. Соглашение подписано с немецкой компанией КМВ, которая производит танки «Леопард-2», носящие в Швеции название «Стритвагн-122». Управление оборонной техники заявляет в пресс-релизе, что это самая масштабная модернизация танка «122» с момента их закупки в начале 2000-х годов. Танки еще долго будут основой армейских бригад, такой вывод можем сделать хотя бы из продолжающейся войны в Украине. Заказ, который мы сейчас размещаем у КМВ, означает значительную модернизацию нашего танкового парка и продлевает строк службы танков как минимум до 2030-х годов, говорит в пресс-релизе Йонас Слонц, руководитель направления военной техники, управления оборонной Техники. Реконструкция означает, среди прочего, замену всех электронных компонентов, новую пушку нового калибра, новые ночные прицелы для наводчика и командира клафета, а также камеру ночного видения для водителя. Поставка вооруженных силы состоится с 2026 года. Модернизация подразумевает и новое имя танка – стритвагн 123А. <музыка> Нидерланды отправят в Румынию от 12 до 18 истребителей F-16 для обучения украинских пилотов. Министр обороны Нидерландов Кайса Олонгрен сообщила, что вооруженные силы страны в ближайшие несколько недель отправят от 12 до 18 истребителей F-16 в румынский центр обучения украинских пилотов. Олон Грен, которую цитирует издание NL Times, сообщила, что после этого учебный центр может начать свою работу. Нидерландская чиновница не уточнила, когда именно страна намерена передать первые истребители Украине, чтобы она могла применять их на поле боя. Нидерланды принципиально согласились отправить вооруженным силам Украины 24 самолета F-16. Сейчас на вооружении армии страны стоят 42 таких истребителя, впоследствии оставшиеся самолеты будут использоваться для обучения пилотов. Украинские пилоты, которые должны летать на F-16, уже начали обучение в США. Во время конференции западных союзников Украины в формате «Рамштайн», которая состоялась на этой неделе в Брюсселе, Дания пообещала поставить Украине первые истребители F-16 не позже апреля 2024 года. Бельгия также заявила, что передаст Украине самолеты F-16, начиная с 2025 года. Западные страны обещали предоставить Украине в общей сложности более 50 истребителей F-16. Украинские военные надеются начать на них боевые полеты к февралю 2024 года, однако это может произойти только после обучения пилотов. Украинцы теряют возможность пересекать наземную границу Евросоюза с Россией. Латвия собирается закрыть два КПП на границе с Россией, Виентули и Падедзе. 16 октября Виентули должен был стать единственным КПП, через который украинцы могли бы пересечь наземную границу между ЕС и Россией, поскольку ответ запрет был введен со стороны России. Распоряжение о закрытии двух КПП с латвийской стороны подготовило Министерство внутренних дел Латвии. Оно должно вступить в силу 16 октября. В аннотации к этому распоряжению говорится, что оно является ответной реакцией латвийской стороны на действия российской. Ранее Россия объявила, что 16 октября украинцам можно будет пересекать границу с Россией только в одном КПП в Виентуле по земле. Второй вариант — московский аэропорт Шереметьево. Это решение свидетельствует о том, что на латвийско-российской границе создаются такие условия, которые могут оказать значительное влияние на общественный порядок и повлечь угрозу на национальной безопасности, говорится в аннотации распоряжения Министерства внутренних дел Латвии. По мнению латвийского МВД, введенный Россией запрет для украинцев является реакцией на действия Евросоюза и отдельных европейских государств, в том числе на запрет на пересечение границы для зарегистрированных в России автомобилей. Ранее Латвия закрыла КПП селены на латвийско-белорусской границе из-за давления со стороны мигрантов, пытающихся попасть в страну нелегально, то есть в обход КПП. Повреждение газопровода Балтий-Коннектор между Финляндией и Эстонией обнаружено в экономической зоне Финляндии. Центральная криминальная полиция страны подозревает диверсию. Премьер-министр Финляндии Петери Орпо сообщил на пресс-конференции во вторник 10 октября, что по доступной на данный момент информации повреждение газопровода балтик коннектор между Финляндией и Эстонией не могло быть вызвано его нормальной эксплуатацией или перепадами давления. По словам финляндского премьер-министра, очевидно внешнее воздействие. Пограничная охрана и береговая охрана Финского залива Финляндии установили место утечки. Оно находится в экономической зоне страны. Заместитель начальника пограничной охраны контрадмирал Финляндии Марку Хасинен сообщил, что во вторник рано утром в трубе было обнаружено явное повреждение. Он отмечает, что повреждение было вызвано извне. Полиция передала информацию Центральной криминальной полиции, которая руководит расследованием. По словам премьер-министра Орпа, ситуация с энергоснабжением Финляндии остается стабильной. Речь не идет о повреждении, способном вывести из строя нашу газотранспортную систему, отметил он. Центральная криминальная полиция подозревает диверсию или саботаж при отягчающих обстоятельствах. По словам эксперта Центральной криминальной полиции Финляндии Тима Кильпеляйни, на сегодня полиция начала предварительное расследование по этому делу, сообщает информационное агентство Юли. Центральная криминальная полиция подозревает саботаж при отягчающих обстоятельствах, что указывает на то, что газопровод повредился под внешним воздействием. В настоящее время на месте утечки проводится техническое расследование. По оценкам центральной криминальной полиции, оно займет несколько дней из-за обильного судоходного движения. По сообщению геологического исследовательского центра Эстонии, вокруг газопровода не обнаружено также сейсмических воздействий, отзывающих к взрыву. НАТО поможет Финляндии и Эстонии в проведении расследования. Генеральный директор НАТО Йенс Столтенберг сообщил в Твиттере, что он обсудил с президентом Финляндии Саули Нинисте газопровода и что Североатлантический Альянс готов оказать содействие Финляндии и Эстонии в расследовании его причин. Повреждение газопровода было обнаружено в ночь субботы 7 октября на воскресенье 8 октября. Оператор газотранспортной системы Финляндии Газгрид и эстонский оператор системы передачи природного газа Эллеринг обнаружили нехарактерное снижение давления в трубе. Также по сообщению охраны, был поврежден телекоммуникационный кабель, предположительно в эстонской экономической зоне. Это было обнаружено одновременно с повреждением газопровода. Хэйди Киви Кякс, глава агентства транспортной связи Трафиком, сообщила что на пресс-конференции, что по обнаружении повреждений на кабеле трафик был немедленно переведен на запасной кабель. Международная связь Финляндии работает в обычном режиме, уверила она. Причину повреждения газопровода начали выяснять незамедлительно. По словам «Газгрид», проверка будет проводиться поэтапно в течение этой недели. Работа газопровода была приостановлена, по оценкам экспертов, на несколько месяцев. Газопровод «Балтик Коннектор» пролегает через весь Финский залив от финского Инко до эстонского «Палдиски». Соединенные Штаты Америки ввели санкции против компаний из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов за нарушение потолка цен на российскую нефть. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США сообщило, что в санкционный список добавлены турецкая компания Ice Pearl Navigation Corporation и Lambert Marine SA из Объединенных Арабских Эмиратов. Санкции подразумевают заморозку имущества, блокировку двух судов, которые перевозили сырую российскую нефть, стоимость которой в договорах превышала price cap, то есть потолок цен. В декабре 2022 года страны G7 и ЕС запретили, как своим компаниям, транспортировать российскую нефть по цене выше этого потолка, 60 долларов для нефти и 100 долларов для легких нефтепродуктов. Под санкции могут попасть и компании из других стран, если они пользуются услугами поставщиков из США. В частности, американское агентство установило, что судно "Приморье", принадлежащее Lambert Marine S.A. со штаб-квартирой в ОАЭ, перевозило нефть по цене выше 75 долларов за баррель, а судно Яса Голден Босфорус, принадлежащее турецкой Яса Голден Босфорус, перевозило российскую нефть по цене выше 80 долларов. Поэтому оба суда, заходившие в российские порты, при транспортировке нефти российского происхождения пользовались услугами американских поставщиков услуг, сказано в пресс-релизе, что и стало основанием применить санкции к этим двум компаниям. Под санкции попали и сами компании, и их танкеры. После введения прайс cap нефтегазовые доходы России резко сохранились, сократились, по данным на июль, на 47% к предыдущему году. Россия, к тому же, сама начала снижать цены. За 8 месяцев этого года средняя цена российской нефти марки Юралс оказалась ниже установленного потолка 56,58 доллара за баррель, годом ранее было 82,13 доллара за баррель. Пересматривать потолок цен в ближайшее время не планируется, говорят источники агентства Reuters. Удар по российским военным кораблям в Севастополе. По данным источников Службы безопасности Украины, в пятницу был такого носитель крылатых ракет Корабль проекта 21631-Буян-М, а удар по патрульному кораблю проекта 21160 Павел Державин был нанесен двумя днями ранее. Источники в украинской спецслужбе деталей пока не раскрывают, но добавляют, что операция проводилась совместно с военно-морскими силами Украины, оба корабля были поражены дронами морской малыш с экспериментальным вооружением. Ракеты типа Калибр могут иметь на вооружении как малые ракетные корабли проекта 21-631, так и патрульные корабли проекта 22-160. Черноморский флот России сообщения об ударе по кораблям не комментирует, заявляя лишь о проводимых плановых учениях по противоминной и противодерсионной обороне на внешнем рейде Севастопольской бухты, в то время как многие телеграм-каналы публикуют фотографии с большим задымлением в этом районе. Международный Олимпийский комитет отстреляет Олимпийский комитет России. От дальнейшего уведомления это решение вступает в силу немедленно, говорится в заявлении на сайте Международного Олимпийского комитета. Причиной такого решения в организации назвали включение в состав Олимпийского комитета России Олимпийских советов так называемых ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Заборожских областей, частично оккупированных территорий Украины. Принятое Олимпийским комитетом России 5 октября 2023 года одностороннее решение о включении в его состав региональных спортивных организаций, находящихся на территории введения Национального олимпийского комитета Украины, а именно Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской, представляет собой нарушение Олимпийской хартии, поскольку нарушает территориальную целостность Украины, признанную Международным олимпийским комитетом в соответствии с Олимпийской хартией, говорится в заявлении. Отстранение. Олимпийского комитета России означает, что организация больше не может выполнять функции Национального олимпийского комитета и получать финансирование от МОК. При этом в Международном блинском комитете отметили, что рекомендации организации по допуску россиян в качестве нейтральных спортсменов, принятые в марте этого года, остаются в силе. Комитет оставляет за собой право допустить отдельных спортсменов с российскими паспортами до Олимпиады в подходящее время, как говорится в сообщении. российских репрессий, как в советские времена, преследуют не только политических активистов, но и их адвокатов. У адвокатов Алексея Навального, Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера проходят обыски. По их словам, обыски связаны с делом об участии в экстремистском сообществе, и адвокаты задержаны как подозреваемые. Сегодня Ковровский городской суд должен был рассмотреть два иска Алексея Навального к колонии строгого режима номер 6 в Мелихово. На заседании должен был присутствовать адвокат политика Вадим Кобзев, однако он не явился на заседание. Только что поступила информация, которая прекрасно характеризует не только мой процесс, но и вообще состояние законности в России, пишет Алексей Навальный в своем телеграм-канале, когда в советские времена преследовали не только политических активистов и превращали их в политических заключенных, но и их адвокатов. Это заявил Алексей Навальный после того, как узнал об обысках у своих, у своих защитников. Другие исследования адвокатов России. Иван Павлов, который защищал журналиста Ивана Сафронова в ФБК в деле о признании их организации экстремистскими и других обвиняемых, в 2021 году сам стал обвиняемым по уголовному делу на разглашении данных следствия. В 2022 году внесен в реестр иноагентов и команду 29, которую он основал, ликвидировали. Вслед за Павловым, опасаясь уголовного преследования, из России уехал его партнер по команде 29 Евгений Смирнов. Другой адвокат Ивана Сафронова Дмитрий Талантов оказался в СИЗО по делу о распространении фейков российской армии и о возбуждении ненависти с использованием служебного положения. Вадим Прохоров, который защищал политика Владимира Карамурзу, уехал из России за несколько дней до вынесения приговора своему подзащитному. По словам адвоката, ему угрожали уголовным делом. Александр Немов защищал жену бывшего чеченского судьи и мать оппозиционера Зарима Мусаеву. Он был избит в Чечне по дороге на приговор за под своей подзащитной вместе с журналисткой Еленой Милашиной. 13 октября также стало известно о задержании в Крыму адвоката Алексея Ладина, который помогает политзаключенным и украинским военным, попавшим в плен. Мы призываем прекратить преследование адвокатов, обеспечивающих базовое право человека на защиту, свободу задержанным адвокатам, свободу политзаключенным. Сегодня «Эхо Стокгольма» начинает серию подкастов о культурной жизни шведской столицы, об актуальных событиях и не только – как реализовать потенциал и иметь терпение, чтобы определенные обстоятельства не влияли на осуществление поставленной цели. Ольга Гетман и Павел Блинов в серии подкастов «Культурный даджест» расскажут сегодня о конкурсе World of Wearable Art. В эфире Ольга Гитман и Павел Блинов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы на Эхо Стокгольма, и мы предлагаем присоединиться к нашей беседе, с которой мы начинаем серию подкастов о культурной жизни, актуальных событиях, происходящих в Стокгольме и не только. И наша цель — рассказать, поделиться впечатлениями и познакомить вас с яркими творческими людьми. И с вами Ольга. И Павел. Здравствуй, Павел. Привет. Ну, мы начинаем. И первый наш выпуск мы бы хотели посвятить международному мероприятию, которое проходит в Новой Зеландии. Там Павел принимал непосредственное участие и стал финалистом конкурса. Это такой конкурс дизайна одежды, называется World of Variable Art. Как ты стал финалистом?
3: Еще раз всем здравствуйте. Да, этот конкурс — очень грандиозное событие. Он уже проходит 30 лет и ежегодно включает в себя огромное количество участников. Это шоу с невероятным количеством танцоров, актеров, цирк Дусолей, ветворкшоп-студио и Действительно, это очень популярный конкурс в океане. Его знают также в, и в Европе, и во всех странах мира, поскольку участники, принимающие в этом мероприятии участие, они уже из разных стран мира и привозят туда свои костюмы, тем самым показывая свое творчество и культуру народов.
2: Павел, ты работаешь дизайнером одежды в индустрии моды здесь, в Стокгольме. Но, насколько я знаю, в этом конкурсе могут принимать участие не состоявшиеся дизайнеры, а, в общем-то, все, которые хотели бы как-то себя проявить и попробовать себя в этом качестве. Потому что костюмы можно создавать из совершенно разных материалов. Это не обязательно должен быть текстиль, правильно? Да, да
3: да На самом деле, да, может любой, кто имеет какую-то эстетическую и техническую способность сделать костюм. Эти конкурсы называются World of Variable Art. То есть это носибельное искусство.
2: Главное, чтобы это можно было на себе носить. Да,
3: чтобы это можно было одеть и показать. Вот, например, я видел видео сейчас в этом году. Там даже был костюм жука из дерева. Так что все возможно. Я, К... тоже,
2: я тоже, кстати, видела да. Да, мне очень понравилось.
3: Каждый может себя попробовать. Главное, хотите сделать свою мысль и свою идею костюмом, поэтому все возможно. Вы можете прочитать информацию об этом конкурсе, они каждый год делают всевозможные. Темы, которые они разрабатывают специально для того, чтобы было легче дизайнерам проявить себя и каким-то образом определить, что конкретно бы они могли бы показать. Поэтому там всегда есть открытая секция open, и привязанная к традициям Новой Зеландии, к культуре и истокам новозеландцев. А все остальные темы, они каждый год озвучивают новые темы, поэтому вы можете посмотреть, что будет уже на следующий 24-й год и принять участие, конечно.
2: Ну, это, конечно, грандиозная возможность для людей, которые хотят себя попробовать и не только в конкурсе, но и в шоу, потому что это действительно грандиозное событие, где привлекаются танцоры и хореографы. Но вот твой костюм представлял Украину.
3: Да, я хочу рассказать немного о себе истории, что я уже был участником в этом шоу, в этом мероприятии в 2019 году. И это вот мое второе участие в этом году. И мой костюм называется «Аранта», поскольку мне хотелось сделать что-то для Украины связанная с этим, и сами организаторы этого конкурса предложили мне представить Украину, поскольку это было более логично. Поэтому так и было.
2: Ну, прекрасная идея, считаю, проявить свою поддержку Украине в такой изысканной форме. И я уверена, что для тебя эта работа является не только творчеством, но и таким важным актом участия. И таким желанием объединить красоту и сакральный смысл.
3: Да, это был творческий процесс. Мне было приятно самому в нем находиться, поскольку это заняло много часов. Но это то, что мне хотелось. Мне хотелось отправить туда не просто костюм или красивый костюм, а костюм с какой-то мыслью, идеей. Поэтому мой костюм называется Аранта. Это, чтобы рассказать немножко о костюме, это... Фреска в Софии Киевской, которая 11 века, находится в Киеве. Это очень священное святое место, для э, историческое место Киевской Руси, э, для всего украинского народа и не только. И она объединяет сама Аранта всех верующих тем, что она молится перед Богом за всех за нас.
2: Это, конечно, впечатляет, что... Такое огромное количество людей уже посмотрело и оценила, успела оценить э, твой костюм и продолжает еще за этим следить, потому что конкурс до сих пор еще продолжается. Но, конечно, хотелось бы, чтобы и у нас, живущих в Стокгольме, твоих друзей и вообще всем, кому интересна эта индустрия и твое творчество. Чтобы у была такая возможность тоже оценить и посмотреть, поддержать себя, как-то вдохновить на будущие какие-то конкурсы и творения. Есть ли у тебя такие планы, организовать такую возможность, и как мы можем это отслеживать?
3: Спасибо большое за поддержку. Да, я, как только этот костюм вернется обратно в Швецию, обязательно попробую что-нибудь сделать для того, чтобы можно было его увидеть, и мы об этом все узнаем. Я хотел бы, чтобы вы сами увидели глазами, а не только услышали об этом.
2: Мы будем ждать и надеяться, что это случится. Хотелось бы еще узнать о процессе подготовки и...
3: Как проходит само до того, как этот костюм попадает туда, в Новую Зеландию?
2: Ну вот как долго ты занимался этим? Было ли сложно тебе? Получал ли ты какую-то поддержку, вдохновение от твоих друзей, знакомых, родных? Как тебе удалось... Осуществить. Осуществить и совместить это и с твоей работой, и хобби, потому что это, это в общем-то, такой объемный процесс.
3: Да, на самом деле работа требует времени и определенных душевных затрат и усилий. Нужно было подумать о том, как это все совместить, как это будет выглядеть. Поэтому это все имеет определенное значение и занимает время. Я не чувствовал, что это было или утонительно, или нужна была какая-то особая поддержка. Меня поддерживали мои друзья близкие, в том числе мама. И мне вдохновлением была сама она, поэтому я имею в виду костюм Иоранта. Поэтому как бы, мне хотелось сделать его максимально красивым и интересным. Как это удалось, это уже не мне судить, но... Процесс был, я начал его где-то, наверное, с августа, а уже в феврале нужно было предоставить полный готовый костюм. Поскольку я работаю все восемь часов каждый день, за исключением выходных, но и выходные иногда тоже, поэтому приходилось жертвовать иногда каким-то свободным временем. Но мне это было приятно, мне это было в удовольствии, поэтому я не жалуюсь, мне было это интересно.
2: Но у тебя есть какие-то фавориты, потому что я так понимаю, что ты уже успел отследить, посмотреть на костюмы остальных участников. Кого бы ты хотел отметить?
3: Сложно сказать. Каждый это равно как с... объединить Дали и Пикассо. То есть они каждый хороши по-своему, и их невозможно поставить на одну планку, поскольку Прикассо будет хорош по-своему, Адалий будет хорош по-своему. Также эти костюмы, каждый проявил себя кто как мог, кто как хотел. Были какие-то немножко наивные, с иронией костюмы, какие-то выражали какую-то определенную эстетику. Сам весь этот конкурс для того, чтобы была возможность всем дизайнерам с именем, без имени, найти себя и показать себя. Вот это и была цель, наверное, организаторов этого конкурса.
2: А как ты считаешь, вот, ну, если учитывать то, что такая обстановка напряженная и Такие сложности нас окружают. Ты, я знаю, следил за этим конкурсом уже не первый год. Как ты считаешь, это как-то повлияло на видение дизайнеров? Может быть, это как-то отразилось в их костюмах? Это как-то можно было проследить?
3: И вообще никак. Нет. Я думаю, что люди не привязывают себя к событиям, которые происходят в мире. Это просто какое-то проявление каких-то своих мыслей, творческих идей. Очень мало каких-то идей, которые могли бы быть связаны с, с настоящим. Это больше не про какие-то идеи, которые могли бы показать злобу дня, а идеи просто эстетические, скорее всего.
2: Ну, у тебя во всяком случае получилось. Я
3: пытался... Искусство ради искусства, оно всегда будет искусством. Если пытаться сделать что-то специально, оно все равно может не, не, не попасть в душу людям. Поэтому очень сложно определить, что конкретно нужно человеку. Мне кажется, каждый творец правит творить для себя в первую очередь, а потом это уже ценят другие.
2: В общем-то, это и была наша цель — продолжить наши выпуски и рассказывать, о красоте и о том, что нас окружает, что нас радует, что нас вдохновляет, потому что хочется продолжать радоваться творчеству и заниматься им самим.
3: Я знаю, ты тоже творческий человек, поэтому и для тебя важно находиться в творчестве и творить.
2: Да, я думаю, это важно для любого человека. Ну, мы надеемся, что мы порадуем вас и в будущем какими-то интересными рассказами. У нас
3: еще много идей, еще много впереди чего мы можем вам рассказать на радио Эхо Стокгольма.
2: Надеемся на вашу поддержку и ваше участие. Ждем вас уже скоро. До свидания. До
3: свидания.
0: Сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение трансляции первой панели антивоенной конференции Форума Свободной России, состоявшейся в Таллине 1-2 октября. Дискуссионная панель неосоветской мифологии Кремля, в которой приняли участие Гарри Каспаров, политик-сооснователь Форума «Свободной России» Андрей Архангельский, публицист и культуролог, Александр Морозов, сотрудник Карлова университета в Праге, Михаил Лотман, литературовед и политический деятель, Александр Черкасов, правозащитник и журналист, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» в 2012-2022 годах, а также журналист Евгений Киселев, модератор панели Константин Эгерт. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте форума «Свободной России».
4: А, я хочу дать слово сейчас а, господину Лотману, но а, перед этим хотел бы вот что сказать. Вот я вброшу такую идею очень простую. Давайте будем говорить там «диссиденты», «голос Америки», все, что там что-то поняли. так же. Я скажу, что было с моей точки зрения. Вот дайте такую провокационную идею вам всем брошу. А Хрущев, когда закрыл лагеря, вернул людей, и, а, ну что, ну массово он их вернул, ну камон, и дал возможность жить в хрущевках, в отдельных квартирах, а он заложил основу советского общества потребления, да, по сравнению с западным очень нищего и так далее, но какая-то частная жизнь, что-то еще. К концу. В середине 80-х годов общество хотело там не какой-то там свободы демократии. Общество хотело, чтобы просто у него была там колбаса, нормальная квартира, что-то еще. Если еще можно что-то почитать нормальное, очень хорошо. Это не было желание трансформировать. Вот обычная жизнь вот была такая. И Путин дал, в конечном счете, с опозданием на 10 лет стране вот это, плюс добавив империю рассказы про империю. Понятно, что никто не хочет идти в военкомат и защищать эту империю в натуре. Но а, в 90-е годы было тяжело, все выживали, а потом вдруг бабах, зарплаты стали платить, стиральную машину. Стирали машины, где империя? Нет, империя вчера здесь была. И этот запрос Путину удовлетворил, что с этим делать, я лично не знаю. Это мое личное мнение, я могу ошибаться. Ладно.
5: Я хочу реагировать на предыдущее, да. а не на это. Во-первых, я хочу отместить недоразумение. Может быть, меня неправильно поняли, что есть какая-то фатальная предопределенность, что России никакого святого будущего не будет. Нет, я вообще не люблю прогнозов ни, 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 ни в одну, ни в другую сторону. Нет предопределенности вообще в истории. История — это, как сказал бы Гегель, царство духа. И поэтому может быть и в России возможность стать нормальной страной. Теперь я хочу сказать, отреагировать на вашу предыдущую реплику. Эстония, Латвия, Литва, чем отличаются от России. Действительно, это важно. Там моя теща помнила, как въехали советские войска, вот как грузовики это бензин вонял. Понимаете, вот, знаете, вот в, в Эстонии бензин не вонял, а, а эти приехали на вонючих грузовиках. И, а, она, идиллическая картина, она пасла коров. Там, а тут по дороге едут э, э, советские освободители. Э, э, вот. Но вот, после 24 февраля 22 года я был 7 раз в Украине, во время войны. И, понимаете, Украина, мы говорим, я говорю не о Западной Украине, в Львове был тоже, но в Львиве, простите, был тоже, но, понимаете, Украина не, не имеет того, того опыта свободного демократического государства до войны. Тем не менее, она очень быстро трансформируется в сторону и сказать, европейского стандарта. Именно мы видим, как там день за днем укрепляется правовое государство. Конечно, тут нужно сказать спасибо Путину, потому что такого, как в России, в Украине никто не хочет. Так вот, теперь что может быть положительный сценарий для России – во-первых, это разгромное поражение в Украине. Не, не, по, не просто там вывести войска за границы 24 февраля, а чтобы этот режим потерпел бы разгромное поражение. В отличие от Германии 1945 года, никто Россию оккупировать не будет. Поэтому освобождать себя от себя придется самим россиянам. И это возможно.
4: А вот как это возможно сейчас поговорим? Я бы хотел на одну секунду как бы... Расширить, э, расширить число наших дискуссий, а не дискуссантов, участников э, дискуссий и задать этот вопрос Евгению Киселеву, который он здесь сидит на первом ряду, может, ему Гарри даст микрофон. Я бы вот хотел задать вопрос. Евгений, вот встаньте, пожалуйста, сюда, вы будете подать тогда в камеру. Вот ближе-ближе к Архангельскому, не закрывайте. А я вот сюда, вот сюда Хорошо. А, а, вот Каспарова. знаменитая книга лениды Пучмы: значит, почему Украина не Россия, да, вот этот вопрос был задан. Да. Каков ваш ответ на этот вопрос, помимо того, что Украина это, ну, как бы она... Очень большая страна, но у нее нет имперского сознания. А Почему у украинцев, скажем, пошла, пошло строительство очень сложной, так сказать, трудным путем там, той же самой демократии? А в России это по-прежнему придется так, доказывать, что это вообще хорошая вещь. Почему Украина, не Россия? Вот вы там прожили почти 20 лет. 15. 15. Да.
6: Ну, вопрос такой. Миллион. Других задали. не задаем как говорится, почти что above my pay grade. Да. Ну, смотрите, во-первых, все-таки, как мне кажется, исторические процессы, происходящие тут и там, они не терминированы абсолютно э, какими-то сверх обязательными закономерностями, mm -hmm. все-таки существует элемент случайности, мне кажется. И, и были какие-то случайности на пути исторического развития Украины в 90-е годы, в нулевые годы, которые направили ее вот таким образом, что сложилась, например, традиция транзита власти. Я считаю, что в значительной степени эта традиция была результатом, с одной стороны, политической воли некоторых акторов, которые были на этом пути, а с другой стороны с течением определенных там, обстоятельств, столкновением э, судеб. В конце концов, вот, даже такое обстоятельство России было не до Украины в 90-е годы. И вот в ситуации, когда Россия, в общем, не особенно интересовалась происходящим в украинской внешней политике, э, простите, в украинской внутренней политике, там закладывались основы другой, поли, другой политической системы. Другой, вот не, не, не лучшей, нельзя было сказать, что она была лучшей. Другой, но другой системы, которая, в частности, предполагала транзит власти, свободу, значительную большую свободу выборов, вот смотрите, существует такой расхожий штамп про то, что вот был чуть ли не диктаторский режим Януковича. Ну, на самом деле там, он был весьма вегетарианский с точки зрения российского э, российских порядков. Да, Виктор Федорович был безусловно не подарок, так сказать, да, но при этом... При этом Существовали и работали очень многие институты, которые не работали к тому времени уже практически в России. Еще, еще, еще было многоголосие олигархических телеканалов, была возможность предвыборной борьбы, политической деятельности, оппозиция была представлена в парламенте. Очень многие вещи происходили совершенно не так, как в России, но в принципе в основе, я думаю, вещи абсолютно цивилизационные. — Другая история, начиная с времен Киевской Руси. — Евгений,
4: спасибо огромное.
6: — Пожалуйста.
4: — Да, спасибо большое.
0: Вы трансляцию панели антивоенной конференции Форума свободной России, состоявшейся в Таллине 1-2 октября. А наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра — Частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.